0: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central, el que les hemos estado eh, pues, anunciando desde el comienzo del programa y en nuestras promociones en los días anteriores. Y es el cuadro de las emociones atrapadas, esas que no expresamos, esas que no dejamos salir, esas que por alguna razón nos tienen, uno podría decir que sometido. Vamos a preguntárselo a nuestra invitada, eh, que pues en varias ocasiones nos ha acompañado, por supuesto siempre, Claudia Castro, terapeuta cuántica, angeóloga, numeróloga, mentora de vida y transformación. Claudia, buenos días.
1: Hola María Clara, buenos días. Buenos días Mauricio, Luis Carlos, Simón, Malena. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes en este espacio y feliz del tema que vamos a tratar también.
0: Claro, no, por supuesto, porque es que pues, todos tenemos como nuestros guardados en términos emocionales. No todo lo podemos expresar y eso también acarrea sus consecuencias. ¿Cuáles son esas emociones atrapadas? ¿Por qué quedan atrapadas, Claudia?
1: Mira, María Clara, yo pienso que nuestra vida es un lienzo, es ese lienzo que pintamos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Algunas veces nos sentimos alegres, felices... Tenemos compasión de otras personas y eso nos hace felices. También nos sentimos tristes, nos sentimos con angustia, con, con estrés, frustración. Y todas estas emociones son las que van creando sutilmente problemas que con el tiempo se traducen en enfermedad. Cuando hablamos de emociones atrapadas empezamos por traumas emocionales que después se convierten en bloqueos. Y finalmente quedan como esas emociones atrapadas, ese resultado de extremos emocionales que experimentamos y que permanentemente sí. están dentro de nuestro cuerpo.
0: Esa es una cosa compleja y, y digamos que casi que para entenderlo no es difícil, pero ver la traducción de esas emociones atrapadas en el cuerpo, pues de pronto no lo sabemos identificar. ¿Cuándo comenzamos justamente a eso? A decir, bueno, eh, eh, esta, esta dolencia, por decirlo de alguna manera, ¿por qué me resulta y por qué me resulta y qué es lo que pasa? Es decir, ¿cuándo tiene uno que empezar a ponerse alerta? ¿Ante qué signos?
1: Bueno, eh, las emociones, los traumas emocionales son ese tipo de memoria emocional que se genera como consecuencia de no aceptar un suceso que fue inesperado y que despertó una carga emocional interna en la persona. Entonces dentro de estas podemos contemplar la pérdida de un ser querido de manera eh, eh, espontánea, el divorcio, problemas en las relaciones de pareja, dificultades económicas, estrés que nos produce el trabajo, eh, abuso sexual conversaciones negativas con nosotros mismos porque nuestro diálogo interno también genera esas emociones atrapadas. ¿Cómo nos hablamos nosotros permanentemente? Porque finalmente somos nosotros los que diariamente estamos teniendo conversaciones, cómo nos sentimos, qué nos decimos, eh, si nos sentimos merecedores o por el contrario decimos todo el tiempo, no, yo no sirvo para esto, soy mala para esto. Entonces, ese diálogo interno va creando también en la mente subconsciente unas huellas que nos llevan a estos traumas emocionales.
0: Bueno, es que, es que sí, esas son esas cosas que no eh, exteriorizamos, pero que además nos enseñan a no exteriorizar, ¿no?
1: Sí, claro, porque a partir de ahí surgen las creencias, María Clara, la creencia es como nosotros eh, determinamos cómo nos vemos cómo vemos a otras personas y cómo nos sentimos frente a cualquier situación a cualquier suceso entonces cuando empezamos a tener creencias negativas dentro de nosotros empezamos a sentir cierta sintomatología en el cuerpo que hace que con el tiempo se traduzca en enfermedad es por eso que eh, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos. Y alguien decía, nunca pienses ni digas nada que quieras hacer ver realidad en tu vida.
0: Y no, las palabras, uf, los pensamientos que son tan fuertes. Aquí lo hemos comentado en varias oportunidades. Y es eh, como cada que lleguen esos pensamientos negativos, malos, se dice gracias, no por ahora y se va el pensamiento a mí Exacto. me funciona mucho
1: sí, <risa> sí claro, sí, sí. funciona y sí. tú eliges todo el tiempo qué creencias vas creando dentro de ti entonces, si estás haciendo una actividad que te genera placer, que te distrae seguramente estás conectando con pensamientos que te hacen feliz pero si por alguna circunstancia estás haciendo cosas que no son de tu agrado, porque te tocó o no, porque tú la elegiste, pues estás conectando también con unas frecuencias de pensamientos que no son positivas. Y acuérdate, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
2: Uh -huh. Así es, así es. Eh, ¿Los hombres de pronto nos vemos un poco más forzados a ocultar nuestras emociones? Ese tema de machismo, los niños no lloran. A ver, papito, póngase serio, o sea, como que nos están formando también para eso.
1: De acuerdo, desde muy pequeños todo lo que escuchamos, el entorno en el que vivimos, empieza a generar nuestro sistema de creencias. Y simplemente cuando tú empiezas a observar tus resultados... En la vida es que empiezas a darte cuenta, oiga sí, a mí me estuvieron estimulando de una manera negativa o eh, yo tengo que soltar estos miedos. Cuando tú enfrentas el miedo, empiezas a encontrar la libertad y a veces las personas eligen correrle al miedo. No, no lo hago porque es que me da pena que no. Cuando tú lo haces, te lanzas al vacío y confías y lo ha y y haces lo que tengas que hacer estás diciéndole al miedo, oye, no te quiero en mi vida, gracias por ser un gran maestro, pero aléjate de mí, no me corresponde, como decía María Clara ahorita, no, no, esto no me corresponde, chao, te dejo ir.
0: Sí, cómo hacer, si uno tiene una emoción que tiene represada constantemente, o que no se siente en libertad, de expresar, Es decir, hay personas que por ejemplo no se sienten en libertad de expresar la tristeza, les cuesta mucho llorar, no lo hacen constantemente o personas que por ejemplo les cuesta manifestar su alegría de manera espontánea porque piensan que si todo está tan bien es porque algo malo va a pasar o ese tipo de situaciones de personas que tienen una emoción represada que no se les facilita dar a conocer al mundo.
1: Mira, en ese orden, en ese sentido, nosotros tenemos es que empezar a evaluar por qué estamos sintiendo ese miedo, qué pasó en nuestros primeros años de edad, porque realmente allí lo que está afectado es eso que llamamos niño interior. Esa niña, ese niño interior es el que tiene miedo a enfrentarse a ciertas circunstancias, pero cuando tú lo abrazas y le dices, oye, oye, ya no vas a estar tú al frente de expresar tus sentimientos, expresar tus emociones, porque yo, Malena la Grande, te abrazo y te digo, tú te vas a estar tranquilo, yo, gracias a ti, soy hoy la persona que soy y por eso ya no voy a sentir miedo de pensar lo que pienso, de decir lo que tenga que decir. Es que, mira, a nosotros se nos ha ido la vida, haciendo lo que las personas quieren que hagamos. Pero cuando elegimos hacer lo que realmente nosotros queremos, es cuando tenemos muchas conquistas. Entonces ahí empezamos a expresarnos nuestros sentimientos, porque antes dicen, no, no, si usted se deja ver amoroso, entonces de pronto se van a aprovechar de usted. Y eso es una creencia. Entonces, es empezar a poner límites y a establecer que realmente tú puedes ser la persona que quieres y que sientes ser con el universo sin permitir que pasen por encima de ti. Los límites son importantes.
2: Pero uno debería expresar ese tipo de cosas dependiendo de la persona a la que uno se las expresa, porque es que yo siento que también usted puede... o oh, expresar eh, no sé emociones positivas o negativas y en el caso digamos de las positivas usted puede eh, de pronto tratar de eh, o está esperando un feedback algo de regreso pero a veces simplemente la cosa rebota o pasa derecho y, y como que a veces son emociones que pueden estar desperdiciadas no entonces como que podría no tener sentido a veces expresarlas dependiendo de la persona a la que vayan dirigidas
1: Mira, es importante sí o sí extraer esas emociones de dentro de nosotros. Y no necesariamente tú las tienes que expresar directamente con la persona que te las está haciendo sentir en el evento en que sean negativas. Así nosotros podemos sacarlas en un cuaderno, escribir si hay necesidad de llorar porque eso nos causó dolor. El llanto es una forma de extraer esas emociones de dentro de ti. Y así no quedan atrapadas. El problema es cuando nosotros empezamos a acumular y a acumular y a guardar y a guardar... ...ahí se va generando rabia, resentimiento, eh, impotencia... ...y es cuando diferentes órganos de nuestro cuerpo se empiezan a ver afectados. En el libro del doctor Bradley Nelson... Hay un cuadro de emociones en donde evidentemente cada órgano tiene una correlación dependiendo de la emoción que siente la persona. Y de ahí podemos nosotros descifrar qué es lo que realmente le está generando a la persona y por qué en ese órgano. Entonces uno dice, claro, es que tiene rabia, tiene resentimiento, se le puede estar afectando el hígado o la vesícula. Cuando la persona tiene miedo, puede estar afectando sus riñones. Cuando no se puede expresar fácilmente porque tiene miedo a ser criticado, a ser juzgado, ahí también pueden empezar los problemas de corazón, de intestino, de colon irritable. Cuando nosotros empezamos a tragarnos todas esas emociones, empezamos de alguna manera a afectar nuestros órganos vitales. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Y entramos a escarbar y evidentemente son las emociones las que están generando todo claro. ese tipo de, de sintomatología.
2: Eh... Esa sintomatología, esa manera como se afecta a nuestro organismo, se puede dar en la medida en que en público yo prefiero mantener una imagen de ser rudo, fuerte, estable, pero todas esas emociones contenerlas y explotar ya cuando yo estoy solo, ¿es sano hacer eso también o no? Porque hay gente que prefiere mantener una imagen de, de esa estabilidad pero cuando está solo sale corriendo al bosque y grita y patalea y llora en silencio y llora en privado
1: esa es una forma de extraer las emociones de ti eso se, se requiere si tú no eres capaz de expresarle a la persona, a las personas al núcleo donde te mueves qué es lo que realmente estás sintiendo esa es una forma en la que tú puedes extraer todo eso escribiendo cogiendo una almohada y golpeándola. Uno dentro de las prácticas que puede hacer en un taller es coger una almohada, un cojín y hacerlo representar esa persona o esa situación que nos generó eh, dolor, daño, tristeza y patearla y patearla, pero hay que sacar eso del cuerpo. Porque cuando nosotros no expresamos esas emociones es cuando empezamos a sentir dolor en el cuerpo. Nos duelen los músculos, nos duele el cuello, los ojos y eso tiene un significado. Cuando el cuerpo empieza a doler hay que poner cuidado de qué es lo que está pasando con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos dejando de expresar.
2: En el caso de las emociones negativas, usted dice que nos pueden afectar, ¿no? Nos pueden afectar físicamente, nos duele una cosa, nos duele otra, pero uno también puede tener emociones positivas reprimidas, o sea, que a uno le cueste expresar eso y también lo terminan por afectar.
1: Claro, porque, digamos, yo tengo conocí un caso de una persona que... Eh, dentro de su núcleo familiar no se sentía valorada por su mamá. Entonces, eso hizo que ella generara un muro dentro de su corazón y dejara de expresar abiertamente sus sentimientos por miedo al juicio, por miedo a la crítica, por miedo al que dirán. Y, y también se puede ver eso. Entonces, ¿qué hay que aprender? Hay que aprender que si tú te pegas al amor, ...todas las puertas se abren... ...pero si tú estás desde el miedo... ...todas las puertas también se te cierran... ...porque pierdes las oportunidades... ...de poderle expresar a la gente que amas... ...cómo la amas... qué experimentas... ...y fíjate que... ...ahora con todo este tema... ...del confinamiento... ...la pandemia... ...la invitación fue a... ...compartir más con la familia... ...a reconocer más a la familia a entender que estábamos dejando de lado por nuestro trabajo, por nuestras obligaciones, el hecho de compartir dentro de ese núcleo familiar y que aprendimos a ser pacientes, a ser tolerantes y a eh, compartir el espacio de una manera diferente. Antes los niños no veían a sus papás en la casa porque hoy papá y mamá salen a trabajar. ¿Qué hizo este tiempo? que los papás tuvieran el espacio de compartir con sus hijos, de recibir esas clases del colegio por internet y de acompañarlos en su proceso. No ha sido fácil porque esos cambios abruptos también generan emociones atrapadas. ¿Cómo es que yo no puedo salir de mi casa porque me veo expuesto a que se me prenda un bicho? ¿Cómo es que yo tengo que quedarme en mi casa porque las personas a las que amo y que son mayores pueden estar expuestas a que yo de pronto les traiga algo y por mi culpa puedan ellos padecer la enfermedad y quizás morirse, que es lo que ha pasado.
2: Mm, sin duda, pero a veces que, es, que quería preguntarle también que dentro de esas emociones, ¿por qué hay personas a las que les cuesta decir te amo? o te quiero, diría uno que a veces expresar eso es tan fácil, pues por ser una emoción positiva, eh, pero, pero es como tosiendo, ¿no? Uy, sí, como, como ¿Te, sí, quiero, sí. te quiero <risa>
1: <mucho más?" risa> sí, Porque seguramente cuando estaban niños, no les permitían hacer ese tipo de expresiones, porque la situación dentro de su núcleo familiar no era la más afectiva, porque podían estar expuestos... A, a una relación de papás de conflicto, podía haber eh, alcohol, eh, que el papá tomara trago o que la mamá tomara trago, muchos temas eh, a nivel familiar hacían que las personas reprimieran sus sentimientos, reprimieran sus emociones, ahora si sí, nos vamos a años uf, bien atrás se corregía a los niños a través de la violencia, de los golpes. Hoy ya no se ve tanto de eso. Y ese tipo de acciones hace que en su edad adolescente o en su edad adulta sientan miedo de decir un te amo, te quiero, claro. me haces falta, eh, necesito saber de ti, necesito que me acompañes, porque esa es otra cosa. Nosotros... A veces no sabemos pedir, no sabemos expresar nuestras necesidades. Y es importante hacerlo. Y eso no nos va a quitar ni nos va a poner. Pero la raíz de todo esto está en los primeros años de la infancia. En esos primeros me... siete años que son los que forman las improntas del ser humano.
0: Claro. Y, y yo decía, Claudia, también, he, he dicho porque me lo enseñaron, es aprenda a recibir nosotros estamos todos educados, ¡ay, qué pena con usted! ¡Ay, cómo te molestaste! ¡Ay, no sé qué! En lugar de decir, ¡oiga, qué alegría que se acordó de mí! ¡Muchas gracias! ¡Qué chévere! ¿No? ¡Qué amable! ¡Qué todo! Eh, sí, y lo y lo, y lo lo aprendí, eh, eh, digamos que además hace no mucho, ¿no? Fue un par de años y me dijeron, mire... Aprenda a recibir, porque yo estaba sorprendida de un recibimiento que nos hicieron a mis hijos y a mí fuera del país y dijimos, pero cómo así, pero no qué, pero qué pena, oigan, no, ¿cuál qué pena? Esto es siembra, esto es lo que usted ha construido, esto se lo merece, esto todo, disfrute lo que le dan, que esa es otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, nosotros estamos acostumbrados más a dar, 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 que a recibir... Porque recibir genera pena. Y cuando ya tú sí. empiezas a trabajar dentro de ti, dentro de tu ser, y entiendes que con cada acción buena que estás haciendo, estás sembrando una semilla que con el tiempo te va a dar un fruto, ese es el fruto de esa siembra que tú hiciste. Cuando damos Así incondicionalmente, es. también debemos prepararnos para recibir de lo mismo. Ahí está la ley de acción-reacción, todo lo que tú das, de eso mismo recibes. Por eso es mejor decir, hay que tener más cuidado con lo que vas a recibir que con lo que, va, con lo que vas a dar que con lo que vas a recibir.
0: Así es. Así es. Bueno, pues, Claudia, ha sido interesantísimo estas emociones atrapadas que tenemos que soltar, tenemos que buscar la forma, eh, la manera adecuada, la persona también. Es decir, hay que hacer todo un proceso, pero bueno, aquí hay unos puntos de partida que muy amablemente Claudia Castro nos ha dado. Claudia, gracias. Con
1: gusto,
0: María Clara. <risa> bueno, muy bien. 8 y 56, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio porque nos vamos con 35 milímetros.